0: Как Виктория Анатольевна сказала, с утра был понедельник, и она права, и даже подсматривает по этому поводу в бумажке. Еще одна замечательная вещь, она предложила поставить фотографию Анны Семенякиной напротив. Не
1: хватает, не хватает, Аня, очень да.
0: Поэтому нам приходится ее замещать. Всем добрый день, дневной дозор без Анны семенихины но с Викторией Анатольевной Гоголь, можно сказать, даже не в гостях, она права. Я
1: здесь живу уже. Хозяина.
0: Так, что же у нас произошло-то на минувшей неделе, например, в англоязычном сегменте Твиттера стартовала акция в ходе который предлагалось в пяти словах Описать реалии взрослой жизни Мы посмотрели, поковырялись И наше познание в английском языке И перевод дали два неплохих варианта Достаточно бодрых Никогда не поздно зажечь самому А легче когда-нибудь станет Это такой вопрос ну, и нам... А может быть
1: это было утверждение Легче когда-нибудь станет Точно, Возможно,
0: пусть будет утверждением А русскоязычный сегмент твиттера Ответил классической фразой А именно «Нелепо», «Смешно», «Безрассудно», «Безумно», «Волшебно».
1: Сказочно!
0: (сORειís) Спасибо господину Захарову и обыкновенному чуду. Вы можете заходить к нам в группу ВКонтакте. Там мы сделали аббревиатуру «НСББВ» то самое классическое выражение. Можете его расшифровывать по-своему, жаловаться, может быть, вам полегче.
1: А на болевшем давайте.
0: Сегодня у нас шапочный разбор. Внутри гоголь пресса мы листаем курские газеты. Ковернутое детство день за минуту. Началось голосование за песню июля в музыкальных выборах. Там бьются два чудища. Гидера против Дога. Вот это название. Заходите, послушайте. Вам понравится. Ну и фирменная футболка главного приключения года. Нашествие ждет вас ближе к концу часа. В четвертом лишнем Марина Боссова будет уже листать прессу 30-50 и столетней давности. Выбирайте четвертого лишнего и получаете футболку. Совсем скоро мы с вами приспускаем.
1: Встретимся еще раз, и все будем обсуждать.
0: Да, даже не раз, а минимум три.
1: Да, с не уйду я, да? Конечно.
0: Дневной дозор. Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск. Портретом Анны Семенихиной навстречу.
1: Мы начинаем.
0: Виктория Анатольевна Гоголь, листаем Курскую прессу.
2: Гоголь пресс.
1: Ну что ж, прошлая неделя была у нас очень насыщенной на события. Было много всего. У нас был и Среднерусский экономический форум. И работала Коренская ярмарка на выходных. И икону мы переносили из Знаменского собора в Коренную пустынь. Потом мы, конечно, отмечали День молодежи. К нам приезжал... Игорь Николаев пел для нас песни, мы танцевали. Танцевали? Кто во,
0: во что был гораст. Кстати, Николаев, мы с тобой, помнишь, рассказывали на прошлой неделе про льва, который да, пострадал да, от конечно. капремонта, он вошел в десятку пикабу. Похож? И, да, нет, День молодежи тоже с тем, что... День молодежи, который мы заслужили, называется. И фотография господина Николаева на пикабу. И замечательный еще один комментарий. «Я был на дне молодежи твоей мамки, буду и на твоем». По-моему, не Вечен, вечен
1: Вспоминали мы, конечно, и грустную дату День начала Великой Отечественной войны Акции у нас уже не один год Проходит свеча в моем окне Кстати, я видела Огонечки в доме напротив Это было очень приятно Потом мы, значит, возлагали Естественно, цветы, митинги Все, все торжественное в этот день Потом мы еще чествовали наших медалистов В драмтеатре прошел бал Там вручали медали за отличную учебу Конечно, мы всех и не будем по имену называть Но я думаю, что город должен знать своих героев У нас золотых медалистов Пару,
0: пару букв Пару букв На букву А и на букву Г Пожалуйста
1: Масса, масса букв 319 золотых медалистов И серебряных 135
0: А в этом году какие-то особенные медали вручали, насколько я знаю
1: Мне даже? не вручали, поэтому я ее не потрогала а рассказать не могу Хорошо, Мне надо будет искать еще. очевидцев.
0: Найдем очевидцев, с ними переговорим.
1: Писали журналисты и об инновациях на сахарном заводе. Я думаю, что это очень в тему Среднерусского экономического форума, который как раз проходил на минувшей неделе. И в этой статье рассказывается о курском ученом-изобретателе, рассказом нашим слушателям. Зовут его Андрей Черников, мы его очень хорошо знаем. Мы с ним давно дружим, он приходит к нам в эфир.
0: И выжимает Все свекловичный жом. На самом деле мы с Андреем познакомились благодаря его увлечению поэзии, а кроме того он еще и преподаватель в академии. Да. А замечательную историю нам рассказывал, которая позже попала вот уже непосредственно в газету, непосредственно да, да, в газету. он рассказывал о том, что после выработки сахара остается много свекловичного жома, из которого можно получить такое дорогостоящее вещество, как пектин. Но самое интересное, что Россия ежегодно закупает его почти на сотни миллионов долларов, потому что нет собственного производства. А из-за чего это произошло? Традиционная технология — сушка газом, она затратная, поэтому сейчас ее не применяют. Разработка Черникова сильно снижает себестоимость процесса. Плюс раньше жом в советские времена забирали наши животноводческие хозяйства, сейчас они используют исключительно концентраты, А что делают с жомом? Жом вывозят на поля. И вот тут начинается самое интересное. Если вас не заинтересовал пектин на сотни миллионов долларов. Тут помимо размножения грызунов Еще одна беда. Появляются грызуны, появляются клещи со всеми вытекающими последствиями отсюда. Единственное, что мне понравилось, вот реально интересно, в э, статье там есть фраза Черникова, он сказал, что, к счастью, нашлись люди, которые проявили интерес и теперь поддерживают его начинание. Мне хочется, чтобы все-таки это было внедрено непосредственно в производство.
1: Сэкономим деньги, у нас не будет клещей этих ужасных.
0: Зато у нас кто теперь будут? Не ужасно. <свят> нет, нет, нет,
1: у нас просто очаровательные, очаровательные хомячки. Брянские зоологи заинтересовались курским хомячком. А хомячок у нас необычный, хомячок у нас редкий. Его заметили в Стрелецкой степи Алёхинского заповедника. Это девочка. Ее поймали, рассмотрели, сделали... После проб... чего выяснили, что это девочка, да. <свят> да. И сделали пробы для исследований. Но самое интересное, как рассказал директор заповедника Андрей Власов, последний раз таких грызунов он находил в Стрелецкой степи 20 лет назад. Так что неудивительно, что нашим хомячком заинтересовались не только отечественные зоологи, но и европейские, кстати. И они даже собираются создать такую некую группу, которая будет изучать и сохранять исчезающего вот этого хомячка.
0: Ну, приятно, что в Курске войс не только не полезные грызуны, но еще и грызуны, которые могут заинтересовать наших европейских...
1: Редкие и уникальные.
0: Женского рода. Надо их сохранять. Дневной дозор. Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск. Итак, мы ждем от Андрея Черникова после внедрения его в производство патента на свекловичный жом. Ну, каких-то дивидендов, я думаю. Мы чуть-чуть наработали. Привет
1: передаст! И, Семнихиной,
0: естественно, тоже достанется. Это обзор прессы на дневном шоу. О, так, по-моему, я правильно вообще говорю?
2: Говори, говори. Я просто задумался о дивидендах, думаю, сколько же это
0: нам может перепасть. Итак, это дневное шоу, дневной дозор, и у нас Виктория Анатольевна Гоголь, и мы пока без Семенихиной. Гоголь Пресс.
1: Курский бомж Валера рассказал журналистам, что зарабатывает полторы тысячи в день. И кто же это рассказал? Это человек, которому 53 года, который ночует на мусорке, все свое возят с собой на тележке. И вот он рассказывает, что, оказывается, в Москве и Белгороде подают больше, чем в Курске и Орле. Куряне немножко жадничают, значит. В столице он зарабатывал минимум 40 тысяч в день. Но в Москве, говорят, жесткая конкуренция, там мигранты давят. А в Курске полторы Две тысячи рублей в день, минимум сорок пять тысяч рублей в месяц. Выходит, волшебная Ты же сумма... была не
0: сильна в математике. Я специально у меня
1: есть калькулятор. Что еще он рассказал? Очень забавные вещи. Самое хлебное место у нас Северный рынок. Но, говорит, туда вообще и не пробиться. Конкуренция, очередь. Можно неплохо заработать на ЖД вокзале и возле крупных супермаркетов. То интересно, говорит, возле храмов у нас уже не подают. Вот. Ну а что еще порадовало у Валеры, что жизнь у него такая размеренная, несмотря на такую чудесную зарплату. В дождливые дни он не работает. Он под клееночкой сидит на мусорке, читает газеты, звонит знакомым. И вот в эти грустные эм, дни, когда идет дождь, на него нападает тоска, и он думает, ну а что же, может мне все-таки в тюрьму вернуться? Кстати, там он провел пол своей жизни, половину жизни, но говорит, что останавливают его верные друзья, собаки Мушка и Манюня. Говорит, я бы, может, и пошел. Да куда я их дену? Ответственный товарищ.
0: А вы все во фрилансеры, господа. О своем будущем Валерий предпочитает не думать. Я вот сейчас подсматриваю то, что у Виктории Анатольевны написано, и там написано, то ли страшно, то ли лень, и живет без Одним днем, как это делают многие из нас. <свят> в
2: принципе, не да, об этом. но
0: только что не под клеенкой. Итак, у нас впереди шапочный разбор. О чем писали российские средства массовой информации на этой неделе? У нас есть два сообщения из Волгограда. Значит, в Волгоградском магазине покойная Жанна Фриски продолжает рекламировать часы. Житель Волгограда зашел в магазин, когда искал супруге подарок на годовщину свадьбы, и заметил на витрине фотографию Жанны Фриски, которая презентовала часы. Покупатель, сам по профессии юрист, был возмущен, что образ трагически умершего человека выставляет на показ, и еще приписывают бренду. Оказалось, просто рекламные товары датированы были двухтысячными годами, концами этих самых годов. А оказывается, что, к слову, после смерти использовать образ человека разрешено только с согласия его родных. Поэтому родственники и Фриски намерены разобраться в этой ситуации. Мне напомнил эту ситуацию с нашей курской парикмахерской. Я прохожу довольно часто мимо, mm-hmm. вот, и там висит фотография Джорджа Майкла. До сих пор, уже давным-давно. И я все жду, когда родственники Джорджа Майкла приедут в Курск и разберутся с этой парикмахерской.
1: Я, наверное, о Курске-то не знаю о существовании нашего города.
0: Еще один волгоградский нонсенс. Наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией. И «Я вступила в наследство на все», заявила женщина. А особо царских кровей пришла в администрацию Дзержинского района Волгограда и предъявила свои права на здание. В качестве документов она показала «Справку». «Паспорт СССР» верительную грамоту и генеалогическое древо. Но свободно пройти к чиновникам императрицы помешал обеденный перерыв в здании, поэтому ее выпроводили. Ну и, наконец, сибирячка отказалась от суицида в пользу Белишей. 28-летняя жительница Новосибирска не выплатила своему 8-летнему сыну алименты, а когда к ней пришли приставы, она сказала, что сейчас готова наложить на себя руки. Что оставалось делать приставам? Они начали ее уговаривать. Женщина в какой-то момент поинтересовалась, будут ли ее кормить в следственном во временном изоляторе Белишей. Угу. Приставы сказали, конечно, хотя написано, что в меню изолятора данного продукта нет. Обманули они женщину. Суд назначил, не платили все 10 суток ареста, на что женщина сказала: вот и славно, хоть белишей наемся.
1: Чудесная история.
0: Ну а теперь о том, что у к нас нашим, в
1: Курске происходит к нашим заголовкам: Шапочный разбор. Я думаю, что наши заголовки тоже заставят вас улыбнуться. «Пьяная женщина, рулившая мопедом, рухнула на проезжую часть». Это, как определили его журналисты, любопытное ДТП произошло в Куреневском районе. Даме 48 лет, она была на тот момент под шафе, не справилась с мопедом и опрокинулась. Далее, даже процитирую, «при встрече с проезжей частью мото-леди получила ранение». Ну, будем, конечно, надеяться, что незначительные, возможно, она даже их не заметила. Вполне
0: возможно, что она ехала на встречу вовсе не с проезжей частью А с каким-то таким вполне себе ощущаемым кавалером Не дождался, он, не дождался. Наверное, ну, здоровье женщине обязательно
1: Журналисты в который раз провозгласили Курскую таможню не обманешь На неделе им везло на лишние вещи Сначала на границе обнаружили Две тонны лишних веников Потом изъяли почти тонну лишней обуви для девочек Веники нелегалы ехали к нам из Молдавии Что интересно, на момент начала путешествия в в грузовике было 13 тонн веников, а по прибытии стало на 1800 больше. То ли неверно посчитали, то ли веники у нас научились размножаться. Неизвестно, Это но...
0: молдавские веники научились размножаться.
1: Но расследование... Вот выясняют компетентные органы. А лишнюю обувь для девочек у нас везли из Румынии. В документах значились 2,5 тонны товара, а журналисты потом написали. Видимо, румынские бизнесмены задумали осчастливить большее число российских девочек и загрузили в машину на 786 килограммов обуви больше.
0: Я уже увижу объявление в Курске. Конфискат, веник сорга и обувь детская по сниженным ценам, как обычно.
1: Покупаете два скидка. Два брата обворовали две строительные организации. Что удивляет, действовали они просто и нагло. Они устраивались на работу. На один день. Этого дня им вполне хватало, чтобы изучить, где что лежит. Значит, потом они просто вызывали грузовое такси, загружали по полной оборудованию и увозили. Естественно, везде есть охрана. Охрана спрашивала, товарищи, вы куда это собираетесь? не отвечали, начальство велело вести аппаратуру на строящийся объект. А
0: начальство Начина... что говорила охрана? Конечно, конечно. конечно, все, конечно. Все, все
1: верили. Я думаю, что там и можно в театре уже играть.
0: Там развитие получило неплохое. Покупатели краденого, поскольку ребята все это, естественно, угу. сбагривали, смогут вернуть свои деньги только в порядке гражданского судопроизводства. Вот так вот, с одной не стороны, по- вроде бы порадовался, а, увы, теперь придется все возвращать обратно.
1: В следующем заголовке у нас вся история в одном предложении. Курянин продал чужую машину, полученные деньги пропил, а покупателю лишился 300 тысяч рублей. Стоит уточнить, что по дешевке Курянин продал внедорожник своего отца. Как только отец узнал о проделках сына, значит, он подал заявление об угоне, машину у нового владельца забрали, денег ему, естественно, не вернули, а продавец говорит, что на 300 тысяч он развлекся в одной из гостиниц. Вот какие нынче... Какие-то разные. Расценки бешеные, просто просто бешеные
0: расценки. Не ходите в курские гостиницы, вернее, ходите, но не там, где вы можете 300 тысяч оставить.
1: За один раз. Руководитель школы в Железногорске озолотилась на аренде спортивного зала. С октября 2015 года до июня нынешнего она сдавала помещение в аренду. Значит, каждый месяц клала в себе в карман 2000 рублей. Я не математик, я достала свой калькулятор, и я посчитала 21 месяц по 2000 рублей. Получается 42 тысячи. Вот стоит усложнять свою жизнь за такие деньги.
0: Тем более, что в самом начале мы с Викторией Анатольевной уже посчитали, надо было в бомжи идти, человек 45 тысяч в месяц зарабатывает. А
1: тут 2, а 20, здесь руководитель 2 школы 2
0: за два года 40 тысяч еле наскрю.
1: И последний на сегодня заголовок. В Курске местами ожидается конец света. Также журналисты предупредили Курян об отключениях электричества.
0: Я им подскажу еще один заголовок в Курске ожидается повсеместная засуха. Это если когда воду будут отключать. Пользуйтесь. Итак, это обзор прессы. Виктория Анатольевна Гоголь со мной останется еще на чуть-чуть, поскольку Семенихин отдыхает вполне заслуженно. И мы с вами попытаемся разыграть фирменную футболку нашествия. Дневной дозор Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск. приятно в понедельник получить что-нибудь такое фирменное, например, футболку нашествия. Что необходимо сделать? Виктория Анатольевна сказала, ну и разыгрывай. Ну мне и... же
1: футболка не достанется, поэтому сам рассказывай, мне обидно.
0: Я сейчас всем расскажу, кому что досталось за эфиры. Так что Виктория Анатольевну я оставил только исключительно для поддержки штанов, как говорит, своих. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо зайти в нашу группу ВКонтакте, там располагается такая вещь, как четвертый лишний. Марина Босова сейчас в эфире появится, и расскажет вам, о чем писала Курская пресса 30, 50 и 100 лет назад. Мы использовали э -э фразы из фильмов. Их четыре. «Особенности национальной рыбалки», «Цыган», «Родня», «По семейным обстоятельствам», «Один фильм лишний», «Его мы не юзали никак».
1: Подскажем какой-нибудь.
0: Сейчас мы послушаем Марину Босову, еще раз сделаем повтор, и тогда Тогда я выбираю, да? Пока ты выбирай, да. «Четвертый лишний».
2: На этой неделе на страницах Курского края за 1917 год писали об общем собрании членов местного комитета железнодорожной станции «Курск».
0: Нет, я понимаю, в это трудно поверить, но они есть.
2: Разбирали вопрос о недостатке запасных частей вагонов, что отражается на ходе их ремонта и заработки мастеровых.
0: Специально так называется, чтобы противника запутать и других любопытствующих.
2: Постановили делегировать в Москву членов комитета с просьбой о принятии меры и предложением в случае неимения на рынке требуемых материалов впустить вход в чугунно-литейный завод Яковлева в Курске, предоставив ему нужное количество нефти, кокса и старого чугунного лома. Какие у все умные! Что же вы строим не ходите? 50 лет назад Курская правда писала о начале распространения лотерейных билетов в постоянно действующей всероссийской книжной лотерее. Опять играетесь! Вот знаете, ума уманимай, считай, коллега! Лотерея выпущена на 5 миллионов рублей. Всего 20 миллионов билетов, каждый достоинством в 25 копеек. На каждые 200 билетов приходится 50 выигрышей от 50 копеек до 10 рублей. Продают билеты в книжных магазинах и киосках облак книготорга. Люди будут ночами сидеть и билетов вас ждать. Обладатели счастливых билетов могут приобрести альбомы, учебные наглядные пособия, картины, репродукции, стампы, открытки, коллекционные марки и клясеры для марок. Это не так шутят. У них такие шутки теперь. «Хотите научиться вязать?» – спрашивает на страницах ленинского призыва Курчатовского района за 1987 год директор Дома культуры Павлова. «Ну что ж, я знала. Я чувствовала. Я во сне сегодня видела сырое мясо». Она пишет, что среди жителей поселка Иванина много любителей игры в шашки и шахматы, а среди женской половины найдутся желающие научиться вязать. Учитывая пожелания тех и других, решено организовать при ДК самоокупаемый кружок вязания и шахмато-шашечный клуб.
0: «Слушайте». Я вас не понимаю. Неужели у вас дома никаких дел нет?
2: Занятия будут проходить по вечерам два раза в неделю. В роли преподавателей выступят знающие, увлеченные своим делом люди. Какие то мужчины, все сплошь джентльмены. Четвертый лишний.
0: Итак, заходите в нашу группу «Наше нижнее подчеркивание курс ВКонтакте», выжимайте нужный вам вариант, победителя определяем в среду, напоминаем фильмы «Особенности национальной рыбалки», «Цыган», «По семейным обстоятельствам» и «Родня», что вам не нравится, скажем так.
1: Нет, мне наоборот очень нравится, я обожаю «Особенности национальной рыбалки», поэтому я выбираю «Родню».
0: Прекрасно Вот именно родню мы точно использовали Осталось у вас всего лишь три варианта В прошлый раз мы не брали Аллы Паруса 708966 Приблизительно минут 20 мы будем на телефоне Вы можете звонить и заказывать песни В программу «Сейчас пою Она у нас, как обычно, по будням с 12 до часа Виктория Анатольевна, я в бухгалтерию держали. Конечно, в Прощаюсь. бухгалтерию я сообщу Вам обязательно доплатят компенсацию За Анну Семенихину Спасибо большое, мы с вами прощаемся Теперь до вторника
2: Хорошего Понедельника. Дневной дозор